0: visitas Sports. visitas Sports. Bienvenidos a un nuevo podcast de LBZ Sports. En este caso, vamos a repasar la semana 14 del, en este noveno episodio de NFL, nuestros podcasts semanales. Como es costumbre, me acompaña David Loaiza. Vamos a repasar una semana 14 que estuvo
1: muy interesante con un partido que entra en la conversación para el partido del año. ¿Cómo estás, David? Muy bien, Alejandro. Y sí, como mencionabas, ese partido del lunes por la noche entre los Baltimore Ravens y los Cleveland Browns, que es un marcador que rondea los 80 puntos, casi 90 en conjunto, que como decís, pues se posiciona de esos partidos, tal vez del año, parecido tal vez a hace un, hace uno, hace un par de años entre los chips y los Rams, que ambos equipos anotando 50 puntos, verdad esos que son más espectáculo ofensivo que eso.
0: Sí, una semana más muy interesante en todos los aspectos, el equipo de los Steelers vuelve a caer, un poco ahí pegó las predicciones David, que dijo que el equipo de los Bills se llevaba la victoria, ahí yo fallé en esa predicción, también les vamos, a, les vamos a dar nuestras predicciones para la semana 15, que se viene y va a estar muy interesante porque se definen los puestos de playoffs. Además de eso, para los que le ha ido bien en fantasy, ya entran a la semana de playoffs. David está como líder divisional en uno de los fantasies que estamos jugando. Yo me quedé afuera, me quedé afuera de esos playoffs. Un poco ahí por el formato que tienen, digo yo, ese es mi reclamo, pero muy interesantes esos playoffs. Vamos con el primer partido que vamos a repasar. Vamos a repasar el partido de los Kansas City Chiefs enfrentando a los Miami Dolphins. El equipo de Kansas, que sabemos que es el campeón de la NFL actualmente, y parece que es el todopoderoso, pero un partido donde los Dolphins hacen un gran trabajo empezando el partido y le interceptan dos pases a Mahomes y tienen un sack de 30 yardas. Entonces el equipo de Miami dando la cara al principio del partido. De igual manera, el equipo de Kansas logra sacar su magia y vence al equipo de Miami 33 a 27. ¿Qué podemos decir de este partido, David?
1: De este partido, en primer instancia, se puede rescatar tal vez el labor defensivo de este equipo de los Dolphins que han venido haciendo un gran trabajo a lo largo de la temporada en realidad y como mencionas Patrick Mahomes en toda la temporada que en lo que llevamos de este 2020, solo tenía dos intercepciones. Y como decís, en el primer cuarto ya le interceptaban dos pases. Después hubo un tercer pase en la, más tarde en el partido. Y pues este es, este es el primer partido de Patrick Mahomes con más de una intercepción desde la semana 11 en 2018, con este mismo partido que mencionaba ahora temprano de... Los Kansas City Chiefs Contra los Angeles Rams.
0: Sí, es un partido Donde el equipo de Miami Hace un gran trabajo Comenzando el partido Pero es que eso es lo más complicado Este equipo de Kansas Es un partido Donde uno ve a Miami Y lo está haciendo de gran manera Tiene la ventaja pero en dos segundos, y en el segundo cuarto, el equipo de Kansas mete 14 puntos como si fuera nada de la mano de sus estrellas, que son Patrick Mahomes, Tyreek Hill, Travis Kelsey. Ese es el problema de este equipo de Kansas y por eso es tan difícil ganarle, porque tiene demasiadas armas y en cualquier momento, lo hemos dicho los dos, puede explotar esa explosividad de su quarterback y de sus jugadores y darle la vuelta al marcador en dos segundos. Entonces es un partido donde el equipo de Miami... Demuestra que yo creo que es contendiente para llegar ahí lejos Pero que es cuando se tope un equipo como el de Kansas Que tal vez no hay ninguno como el de Kansas Pero de ese calibre Un equipo como los Bills tal vez Se le puede complicar muchísimo Un equipo de Kansas que mete 30 puntos de manera consecutiva Sin respuesta al equipo de Miami Eso es lo que define el partido Como dije, la explosividad del equipo de Kansas
1: Mató a los Dolphins a los en este partido En esta parte de defensiva que seguimos, eh, que fueron tres intercepciones, y una de ellas de Xavier Howard, es este, el cornerback de este equipo de los Dolphins, que ya para la temporada lleva nueve intercepciones, sin contar la, la del partido de, del domingo. Y entonces vemos, eh, este es uno de esos jugadores claves en este equipo de los, de los Dolphins para esta defensiva, que como dije, lo ha hecho muy bien en lo que ha ha sido esta temporada y gracias a la defensiva es que logran tal vez complicar un poco el partido de este equipo de los Chiefs, como, como el vos, al final con este equipo de Kansas City es en cuestión de segundos para que Patrick Mahomes lance un pase de 40 yardas a Terry Kane hasta, hasta la zona de notación, o un pase de 20 para Travis Kelsey y ahí es donde tal vez, logran este, un poco más de aire y y arrancar la ofensiva, que es lo que pasa en este partido, y como mencionabas, con esos casi 30 puntos sin respuesta por parte de, de Kansas City. Y Alejandro, hablando de, de esas armas ofensivas, Travis Kelsey en este partido logró 136 yardas, y en ese momento está liderando la NFL en yardas totales, en yardas recibidas. Una estadística que normalmente... Se posiciona sí. los wide receivers, pero este año lo está haciendo un tight end.
0: Sí, como decimos los dos, el equipo de casas tiene tantas armas que en serio da miedo. O Sabemos que tiene a Travis Kelsey, a Tarbik Hill, a Patrick Mahomes, a McCall Hartman, tiene a Sammy Watkins, tiene a Edward Heller, tiene a Livion Bell. En serio podemos seguir con la lista porque es un equipo que tiene demasiadas formas de ganarle al equipo rival y eso es lo que asusta en serio porque no hay un jugador clave a quien marcar. Hay cuatro y no se puede marcar tan bien a cuatro jugadores, entonces se le complica mucho a los equipos y yo de ese lado de la AFC la verdad no veo ningún equipo venciendo a este equipo de Kansas por eso mismo porque no hay ningún equipo que tiene el depth y muchos jugadores a la defensiva para marcar este montón de jugadores y es que aunque los marquen bien en algún momento el equipo de Kansas va a hacer una jugada grande eso es lo increíble la forma de ganarle a este equipo de Kansas la demostró Bill Belichick en ese campeonato de la AFC hace un par de años. Lo, lo hizo corriendo el balón, quitándole la bola a Patrick Mahomes y cuando tuviera Patrick Mahomes la bola, intentar presionarlo con los linebackers pero tampoco tirar un blitz, no, no tirar un blitz completo, no dejar a ningún jugador desmarcado. Y aunque el equipo de Bill Belichick lo hizo perfecto en ese, en ese campeonato de la AFC, podemos ver que sí tuvieron jugadas grandes con Tyreek y con Travis Kedosin. Entonces yo creo que es lo que tiene que hacer el equipo que quiere vencer a este equipo de Kansas, que es limitarlo usando mucho juego terrestre. Y ahí es cuando entra el problema de Pittsburgh. Los Steelers no corren nada el balón últimamente y yo no entiendo por qué, en serio, no, no entiendo qué cambió. Porque a principios de temporada lo están haciendo muy bien con James Conner. Conner volvió para este partido contra los Beatles e igual no lo
1: usan. Entonces se le complica mucho a los Steelers si no van a correr el balón. Antes de pasar al, al próximo partido, mencionar nada más algo en la parte ofensiva de este equipo y es tal vez esa nueva conexión que se está empezando a formar con el quarterback Tua Tagovailoa y su tight end Mike Gesicki, que en los últimos dos partidos van tres touchdowns entre, para este jugador, entonces ahí vemos tal vez un, que una nueva conexión que se está formando entre estos dos jugadores y que pues rescata prácticamente a Gesicki. Incluso en la, en, la en, los, en las alineaciones de Fantasy, porque por mucho tiempo había estado fuera de, de prácticamente lo, las alineaciones y ahora con esta con este nueva conexión, pues pareciera que ya Jessica llega también a ser un, un, un jugador para usarlo en la alineación titular de Ness Fantasy. ¿sabes? Vayamos entonces con el partido entre los Cárdenas y los Jacks un equipo de Arizona que la semana pasada había quedado fuera de, la, de los playoffs de, al después de salir derrotados y ahora con esta victoria y la derrota de Minnesota logran regresar a su puesto de postemporada en esta última posición y un partido que si bien Kyler Murray solo tuvo un touchdown por la vía aérea, eh, por lo menos en ese partido se vio un poco más puesto a correr el, el, el balón que era algo que últimamente no habíamos visto aunque el, pareciera ser que el hombro todavía le molesta un poco porque tampoco vimos muchos pases de, grande, de gran distancia ya por lo menos en la parte ofensiva con Kyler corriendo un poco más el balón, la, la ofensiva logró también generar otras oportunidades
0: y es un partido donde los Cardinals llegan bastante mal, vemos que no son los mismos que empezaron la temporada, son los Cardinals que al principio se veía esa conexión con las nuevas fichas como dio Andrew Hopkins Hopkins y, y la conexión con Kyler Murray que era increíble, en serio Kyler está teniendo una temporada de MVP calibre digamos, pero se ha ido cayendo se ha ido cayendo demasiado rápido en realidad y un equipo de los Cardinals que venía de perder tres partidos seguidos y llega a enfrentar a unos Giants que llegaban en su mejor momento unos Giants que venían de ganar y venían de ganar bastante bien y estaban demostrando que es un equipo que puede competir y que lo puede hacer de, de, de la mano de su defensiva es una defensiva bastante buena, ha mejorado mucho de la temporada y es un equipo que venía a complicar las cosas a los Cardinals y que partía prácticamente de favorito contra los Cardinals que venían bastante mal. Pero es un partido donde Kyler Murray juega bien, no juega tampoco increíble, pero el equipo de los Giants ofensivamente nada más no pudo hacer nada. No pudo hacer nada, cometió errores además de eso. Entonces yo creo que así sí se le complica mucho a los Giants, pero acordémonos que Danny Dimes era el primer partido que volvía después de esa lesión entonces creo que eso, es, eso influyó en el accionar de los Giants que estuvo bastante mal en este partido
1: Así es Alejandro, y viendo tal vez con el partido de la semana pasada ante los Rams, Kyler pasó por lo menos ya a superar lo que son las 200 yardas en los últimos dos partidos que mencionabas que fueron tres derrotas seguidas, no superaba esta marca de 200 y también venía con partidos un poco bajos en cuanto a yardas por vía terrestre. En ese partido logró 47, duplicando, casi triplicando lo que había tenido la semana pasada. Entonces, por ahí ya Kyler pues, está volviendo un poco más a lo que fueron esos partidos que lo posicionaban para el MVP y esperar que para los partidos que restan, pues, logre tal vez retomar un poco esa forma
0: Y un Kyler que se le ha complicado también bastante porque la bolsa de protección no ha sido la mejor esta línea ofensiva empezó muy bien la temporada y dejaban que en los momentos importantes cuando presionaban Kyler podía escaparse por la vía terrestre porque sabemos que es un coreback muy movible pero cada vez esta línea ofensiva se ha caído entonces yo creo que eso ha influenciado en la forma que están jugando los Cardinals, que cada vez le están dando más oportunidad a Kenyan Drake, que es un jugador que cierra bastante bien los años, pero se ven mal estos Cardinals y ya no se ven tan fuertes como a principio de temporada. Vamos con el siguiente partido, vamos a repasar un partido muy interesante, que era el de los Saints contra los Eagles. Un partido donde los Eagles eh, dieron el, la noticia de que iba a empezar Jalen Hurts como quarterback titular. David y yo ya habíamos hablado de Hertz en este equipo de Filadelfia. Y bueno, David, yo creo que nos equivocamos un poco. Que los dos dijimos que no iba a arreglar lo que estaba haciendo este equipo de los Eagles. Y vemos que tiene efecto inmediato en cómo juegan los Eagles. Yo creo que es un poco porque se ven mucho más confiados en la parte ofensiva. Anotan 24 puntos contra unos Saints que solo anotan 21. Unos Saints que venían de ganar seis partidos consecutivos. Pero unos Saints que sabemos que no tienen a Drew Brees. Es un equipo que defensivamente es muy bueno, muy bueno, todos lo sabemos. Estaba como líder general de la NFC, entonces creo que el equipo de los Saints llegaba muy bien a, a este partido. Pero como dije, no estaba Drew Brees, estaba Tyson Hill. Un Hill que no lo ha hecho mal para nada, había estado invicto desde que había sido el quarterback titular, pero que no es lo mismo que Drew Brees. Entonces los Eagles salen bastante bien con Jalen Hurts y se llevan el partido.
1: De hecho, a lo largo de la semana, en varios programas deportivos en Estados Unidos, mencionaban un poco de preocupación, no tanto por si Jalen Hurts tenía la habilidad o no para liderar tal vez a este equipo de los Eagles en la ofensiva, sino más que todo que lo estaban tirando contra una de las mejores defensas de la liga. Entonces era como, digamos, tirando un novato, a su primer partido titular, contra uno de las mejores defensas, entonces había como cierta preocupación por cómo se iría a desarrollar este equipo de, de los Eagles, y principalmente Jalen, viendo también la parte de que, digamos, el, si bien todos los problemas que tenían los Eagles no eran específicamente culpa de Carson Wentz, pero, y, y tal vez eran con un poco más de la otra, otras horas, entonces por ese lado era que tal vez estaba esa preocupación con Jelen, que al final termina siendo un gran partido y yo siento que es principalmente por el hecho de que es un poco más movible y está más dispuesto a cobrar el balón cuando no tiene la oportunidad de extender las jugadas y cobrar el mismo el balón para obtener yardas. Vemos en este partido que Jalen Hurts termina consiguiendo 106 yardas y ahí es donde está tal vez esa diferencia. Porque si vemos a Carson Wentz a lo largo de toda la temporada, el partido en el que más yardas consiguió fue contra Cincinnati y fueron 65 yardas y que fue como un partido donde le fue bien porque la gran mayoría está de los partidos que Wentz juega pues está por debajo de los 20 de las 20 yardas total en, en vía terrestre entonces se siento que es como la mayor diferencia que da Jalen Hurts parece que si es esa habilidad para correr el balón y también pues extender cierta extender las jugadas y no solo y no quedarse en el, en el llamado pocket y a esperar a que lo saquen
0: Sí, un Hurts que es uno que conocíamos de college, es un jugador que puede correr bastante bien el balón era casi considerado un running back a veces cuando lanza el balón de manera aérea lo hace bastante bien, en realidad tiene un brazo bastante fuerte y no se ve tan poco preciso como se pensaba entonces yo creo que por este momento va a quedarse como el quarterback titular ya lo anunciaron, y un Carson Wentz que no le sirve para nada esto, pero que al equipo de Filadelfia no le sirve para nada y no le sirve para nada porque ya le dieron un contrato enorme a Carson Wentz. Pone que va a ser el coreback franquicia. O eso dice el contrato que le dieron. Y ese contrato no se puede quitar. Entonces no le sirve para nada estar poniendo a Jalen Hurts. Porque Jalen Hurts es un rookie. Que sí si bien es, lo están probando. Están viendo qué es lo que tienen en él. Pero si funciona no sé qué harían con, con Carson Wentz. Entonces el equipo de Filadelfia está en una posición back muy complicada. Hurts empezó bien. Creo que no se va a mantener tanto así. La línea ofensiva tuvo un gran partido contra los Saints. Que no ha tenido una para nada de gran campaña.
1: Entonces creo que eso impactó mucho. Como mencionabas con Carson west es bastante grande y es el principal problema. Le dieron esa extensión de contrato y en estos momentos, cuando ya buscando otras opciones en la posición del quarterback, eh, es, este, esta extensión ni siquiera ha empezado. Tienen este, este contrato bastante grande que todavía ni siquiera no ha empezado y ahora tendrían que buscar otras posibilidades. Lo más probable puede ser y yo creo que le vendría bien al mismo Wentz pues un, un trade a algún otro lugar de esos que en ese momentos están tal vez un poco más necesitados en esta posición. Puede ser incluso los, los 49ers, que hemos visto, lo, ya hemos visto lo que hicieron con Jimmy Garoppolo y, y por lo menos Wentz ha estado un poco más sano que, que Jimmy en esas últimas temporadas. Jimmy ha estado bastante tiempo fuera últimamente y, lo, y el backup en esos momentos eh, Nick Mullins no lo ha hecho también además de eso podemos buscar otras, además de eso podemos ver también otros, otros lugares, tal vez el, los mismos Detroit Lions o los Chicago Bears podrían buscar otras opciones, entonces siento que ahorita el, el plan es ver qué equipo podría estar interesado en Carson Wentz y tratar de moverlo.
0: Que es muy complicado, David, por eso mismo, por el contrato que le dieron, porque digamos a los 49ers Jimmy G también le dieron un contrato enorme, entonces a los 49ers no podría llegar por ese contrato que trae Carson Wentz, que es también enorme. Entonces es lo complicado de este contrato que le dieron porque también le da la imposibilidad de trellar. Ningún equipo va a querer aceptar ese, ese contrato que le dieron porque es de los mejores pagados de la liga y ahorita no está demostrando ser de los mejores. Entonces se le complica bastante el equipo de los Eagles que como decimos los dos, no lo, está, no lo hizo mal hurts en ese partido. En el primero no es la solución. Yo creo que sí le da un poco de cambio de actitud a este equipo. Como dije, en la parte ofensiva se veían mucho más confiados que tenían un plan, que creían en el plan los jugadores entonces en esa parte cero mejor pero no resuelve nada para estos hijos. vamos con el siguiente partido vamos a repasar un partido muy interesante también vamos a repasar el partido de Washington Football Team contra los 49ers un partido donde Alex Smith termina lesionado y tiene que entrar en Dwayne Hats, Haskins, que lo hace bastante mal en realidad el equipo de Washington saca la victoria 23 a 15 y yo creo que saca la victoria como la ha sacado durante toda la temporada que ha sido con base a su defensiva una de las mejores defensivas en mi opinión Ahí al, al defensive end en Chase Young, que está haciendo una temporada de rookie increíble. Me encanta lo que está haciendo. Y el equipo de Washington que se basa en eso
1: y se coloca como líder divisional con un récord de 6-7 y se postula como el favorito de esa división para ir a pre Incluso en estos momentos ya bastante cerca de tener un récord del llamado 500 que ya por lo menos igualar las victorias con las derrotas, que es algo que yo creo que no se esperaba en esta conferencia de NFC East. Y viendo un poco el, el calendario que les restan, tienen un par de partidos complicados contra los Seahawks y los Panthers, pero como hemos visto, los Seahawks tienen bastantes problemas en la línea, en la línea ofensiva y con una, con una defensa como la de este equipo de Washington, le puede complicar bastante el partido de este equipo de Seattle, como lo hizo los Giants semana pasada. Y, y además de eso, tiene un partido contra los Panthers y los Eagles que son dos partidos bastante accesibles y si buscaran para buscar la victoria. El único problema en esos momentos pues es esa posición del quarterback, que en esos momentos pareciera ser que es Dwayne Haskins el que va a tener que retomar como titular.
0: Y un Haskins que de que llegó a la liga lo ha hecho bastante mal en realidad y creo que la mayor debilidad de él en este partido no, no lo termina interceptando ese, ese pase. Ya me acordé de que fue que se le cayó primero al defensivo, pero es un jugador que comete muchas intercepciones. Es un James Winston que comete una intercepción en el campo del equipo de Washington, digamos, y los deja bastante mal. Entonces ese es el problema de Haskin, que sabemos que tiene un gran brazo, es bastante grande, pero sí, el mayor problema es eso, comete muchos errores, entrega la bola al equipo rival y va a dejar a Washington en posiciones incómodas. Vemos que en este partido Alex Smith tuvo una intercepción, pero es que las intercepciones de Alex Smith son un poco diferentes, porque son en las partes donde se puede arriesgar un poco más, no comete tantos errores en las zonas del campo importantes donde hay que cuidar el balón. Entonces no me, no me encanta eh, que esté Haskins como quarterback del equipo de Washington, pero hemos visto que ha tenido muchos problemas con los quarterbacks y con las lesiones. Un equipo que con un coreback mejor se pone como contendiente. Me encanta lo
1: que está haciendo Washington y lo que están haciendo los Giants. Sí, en, en ese momento la principal incógnita es esa. Si Alex Smith va a poder eh, recuperarse de la lesión que en ese momento lo aqueja para el próximo partido contra los Seahawks. O si van a tener que buscar tal vez esa, ese relevo con Dwayne Haskins que hemos visto no ha tenido el mejor ranking en de, 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 de su carrera deportiva. Fallamos ahora con el penúltimo partido que vamos a hablar esta semana, donde los Steelers pasan de 11 victorias consecutivas a dos derrotas de manera consecutiva. Esta semana perdieron contra los Bills, en un partido que estuvo bastante reñido en esos primeros momentos. Incluso los Steelers empezaron bien, pero una intercepción justo antes de que terminara la primera mitad es lo que le termina dando como el impulso necesario a este equipo de los Bills porque no solo fue una intercepción sino que la, la defensa la llevó el balón hasta la zona de anotación y entonces lograron ponerse arriba en el marcador y le da como tal vez ese, ese impulso que necesitaba este equipo de los Bills para obtener la victoria. Y un
0: partido donde los Bills salían como favoritos y salían favoritos porque el equipo de los Steelers se venía viendo bastante mal desde esa derrota contra Washington. Un equipo de los Steelers que otra vez tiene un error muy claro y los dos lo sabemos, que es que no corre el balón. En serio, no entiendo por qué este equipo de los Steelers no está corriendo el balón. en principio de temporada, cuando les está yendo muy bien y estaban pasándole por encima a los equipos, corrían el balón, tenían un juego terrestre establecido con James Conner. Ahorita ni siquiera lo intentan. Eso es lo que me asusta a este equipo de los Steelers, que si quiere llegar al Super Bowl, no lo va a lograr así. No, no puedes poner a Big Ben a competir contra Patrick Mahomes, a ver quién anota más puntos. O sea, está muy complicado. Yo creo que Big Ben claramente tiene las de perder. No lo está haciendo mal. En este partido sí le interceptan dos pases. Entonces yo creo que Big Ben no es el coreback que era antes. Pero es que además Big Ben nunca ha sido un coreback para que tire tanto. Ningún coreback es para que tire tanto. Serio, aunque esté Aaron Rodgers en esa posición, Russell Wilson, hasta el Pat Mahomes... Creo que cualquiera le iría bastante mal porque es complicado que un Corback tire tanto, nunca ha tirado tanto en los últimos cinco partidos Big Ben en su carrera y le está yendo bastante mal a los Steelers desde ese momento que está tirando tanto. Entonces yo creo que esa es la solución que tiene que hacer el equipo de los Steelers. Sabemos que tiene una gran defensiva, la defensiva puede hacer jugadas y puede recuperar el balón en zonas importantes para el equipo de los Steelers, pero si no tiene un juego terrestre, no compiten contra Patrick Mahomes. Entonces yo creo que esa es la mayor debilidad del equipo de los Steelers.
1: Y Alejandro Tam, porque men mencionó la corrida de James Conner, en ese en este último encuentro Conner tuvo 10 acarreos para apenas 18 yardas, un poco menos de 2 yardas por, por acarreo. Muy diferente de la pasada contra el Jacksonville, que fueron 3 acarreos para 89 yardas. Más bien ahí casi llegaba a las 7 yardas por acarreo. Entonces va, a, bueno, para dar datos ahí en la parte ofensiva de ese equipo de los Steelers, pero hay otro problema con ese equipo en la parte ofensiva. Incluso en ese último partido, Dionty John Johnson lo terminaron banqueando por inicio de juego por lo mismo. Y son los pases, los pases soltados o los que terminan votando, porque este equipo en esta categoría, en este momento, los Steelers son el equipo con más pases soltados en el partido, con 37 en, en, en total. Y una diferencia un poco amplia con el último equipo. Y además, viendo los equipos que están, no son ofensivas, no son las mejores ofensivas. Eh, los que le siguen son Detroit Lions que hemos visto han tenido bastantes problemas de temporada los Dallas Cowboys los Atlanta Falcons son equipos que no son las mejores ofensivas eh, han tenido problemas ya sea en la posición del quarterback o con sus wide receivers pero este equipo de los estilos tiene un buen quarterback en Big Bang bastante efectivo y hemos hablado bastante ya tal vez de de la habilidad de este equipo de conseguir wide receivers de, de draftear estos wide receivers tal vez encontrar como esas gemas escondidas
0: sí, es un equipo que ofensivamente tiene bastante arsenal tiene a yu a Tiante a Washington a Ebron a Claypool entonces si sí, tienen las armas pero es que para qué poner a tirar tanto Big Ben eso es lo que no entiendo, no entiendo cuál es el plan de juego de, de Tomlin, o sea no, no entiendo por qué se está basando tanto en tirar el balón y además de eso hay datos que respaldan que el equipo de los Steelers cuando mejor juega es cuando corren el balón bien y tira pocas veces Big Ben o sea, ningún quarterback le gusta tirar tanto. Lo, lo vimos con Russell Wilson a principio de temporada cuando empezó... Bueno, empezó bastante bien Russell Wilson y después se fue cayendo porque el equipo ya Seattle solo dependía de Russell Wilson. O sea, claramente el equipo va a saber que Russell Wilson va a tirar un pase si solo tira pases. El equipo de los Bills es el equipo que más veces en primera oportunidad tira pases. No es el equipo que más busca jugadas de pases, es el equipo de los Steelers. El más, el más de toda la liga. Es algo que impacta bastante y como dije... Los Steelers no van a vencer a Kansas City de esta forma. Por el otro lado, el equipo de los Bills lo está haciendo bastante bien. Me gusta mucho lo que está haciendo Josh Allen, que es un poco parecido a los Steelers en eso. Se basan mucho en juego aéreo, tira muchas veces Josh Allen, pero es más talentoso en este momento Allen que Big Ben. Entonces creo que en, ese, en esa parte el equipo de los Bills está por encima de los Steelers, pero de la misma manera, si ponen a jugar a estos Bills contra Kansas City, va a ser un partidazo de fijo, pero yo creo que el equipo de Kansas tiene más armas, tiene mejor quarterback y se lo va a terminar llevando. Ese es el problema de esta AFC. Creo que ni Steelers ni Bills han definido cómo vencer a Kansas. Y si, si llega, si, puede poder, si logra llegar, puede ser el equipo de Baltimore o de Browns que le complique un poco más por eso mismo, porque tiene definido el juego terrestre. Y lo que hace un equipo contra Kansas con el juego terrestre es que no permite que Pat Mahomes esté en el campo. Esa es la mejor forma de defenderse de esta ofensiva de Kansas que se ve toda poderosa. Y yo creo que los Bills y los Steelers, si quieren competir, tienen que establecer un juego terrestre.
1: Vayamos al último partido y el que mencionábamos, candidato tal vez a partido del año. Un encuentro que termina 47-42, victoria del Baltimore. Y una victoria muy importante porque ese equipo venía con bastantes problemas últimamente. Y por el lado de, de Cleveland, pues logran competir y todo. Y aún así quedan tal vez esas, esas esperanzas por parte de la... De los mismos aficionados, incluso puede ser un buen año en el momento en que llega postemporada.
0: Sí, un partidazo que claramente va para candidato de partido del año. Un partido donde los dos quarterbacks para mí jugaron bastante bien y los dos juegos terrestres lo hicieron de excelente manera. Son dos equipos que ya sabemos a lo que juegan, que es basar su juego en el juego terrestre y hacer que su quarterback tire pocas veces. En realidad, en este tiraron bastantes veces y fue porque las dos ofensivas se destaparon completamente. El, el caso de Lamar Jackson no. Tiró tantas veces, vemos que solo tiró 17 ocasiones contra 47 del lado de Baker. Entonces, en esa parte, el equipo de los Ravens sí estableció un poco más el juego terrestre. Creo que son las dos mejores ofensivas terrestres de la liga en este momento. Me encanta lo que están haciendo en el lado de Cleveland con Nick Chubb y con Kareem Hunt. Lo tienen de manera perfecta. Dos jugadores que son unas máquinas corriendo. Y del lado de los Ravens, en esa rotación, Lamar Jackson, que es de los mejores corredores de la liga, eh, Jacob Dobbins, Gus Edwards. Y ahí cuando juega Mark Ingram, que en este caso no lo hizo, entonces el equipo de los Ravens tiene bastantes armas terrestres, al igual que, que el equipo de los Browns. Y creo que en esa parte es bastante positivo y pueden competir por el lado de la AFC. Acordémonos que este es el tercer juego en la historia con nueve touchdowns terrestres. Es un dato muy interesante porque demuestra que son las ofensivas terrestres más grandes de la liga. Y dos equipos que, que como dije, me gusta lo que están haciendo basando su juego en eso y están explotando, como he dicho, sus fortalezas, y un poco poniendo sus coverbacks, que sabemos que son un poco limitados en algunas cosas, a tirar cuando es necesario, pases seguros, pases que no van a cometer errores, como lo como son Baker y Lamar, que tuvieron un buen partido en este caso, y un partidazo, la verdad.
1: Y Alejandro, hablemos un poco tal vez de todo ese cierre del partido. Lamar, a lo que fue el último cuarto, no, Al parecer no lo pudo jugar, decían que, que estaba con varias, varios calambres y entonces el, el sustituto tuvo que iniciar el juego y este equipo de los Browns iba adelante en el marcador por cinco puntos y llegan a una situación de juego en la que están en la cuarta oportunidad y les hace falta dos yardas para cruzar, y en ese momento Max Maxorley, que era el quarterback que estaba en cancha, pareciera que se lesiona la rodilla, cae al suelo y de la nada aparece Lamar corriendo por el túnel, como dirían, Lamar el rescate y logra concretar un pase para con Matriz Brown, que termina siendo el touchdown que les da la ventaja en ese momento del partido en el marcador.
0: Una marca en cuarto down conecta con Marquise Brown y algo que pone a, de vuelta en el partido al equipo de Ravens. Una jugada muy buena del equipo de, de la marca que recuerda mucho lo que hizo Paul Pierce, que acordémonos que se lesiona a Paul Pierce. Sale casi alzado y después vuelve y, y <risa> entre comillas, dice David, está enojado de esa, esa lesión de Pop Pierce. Y un Pop Pierce que, como dije, sale lesionado, vuelve y se pone la 10 con el equipo y saca la cara. Y es un poco lo mismo que hace Lamar. Lamar se lesiona, vuelve y vuelve en un cuarto down. Un cuarto down bastante complicado porque sabemos que la defensa de Cleveland es muy buena con Mausgard y logra hacer un touchdown con Marquis Brown. Me gusta mucho lo de, lo de la mar en este partido. Claramente la Lamar no es el mismo del año pasado y no es el mismo porque en la bolsa de protección no ha tenido la precisión que tenía el año pasado. El año pasado se vio como el MVP, lo ganó. Y fue porque podía hacer las dos cosas, correr el balón bastante bien y tirarlo bastante bien. En esta temporada no se ha visto bien tirando el balón, se ha visto un poco incómodo. Creo que al equipo de los Ravens también le hacen falta eh, falta armas en la parte de receptores. Vemos que se le fue a uno de los tight ends también en Hearst, que se fue a, a los a Falcons y perdió un poco de esa parte del equipo de los Ravens. Pero, pero sí, creo que necesita más armas el equipo de Baltimore, que parece que se va a terminar metiendo a playoffs, a penitas, pero que no lo veo como un serio contendiente.
1: Alejandro, lo de Paul Pierce no es tanto entre comillas. El mismo el mismo Pierce de, 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 mencionaba en un programa que tenía, tenía una necesidad que hacer en este ese momento y por eso todo el, el, todo el drama de que lo sacan, lo sacan levantado y todo y termina recuperándose en, en buena teoría. Y el mismo Lamar bromeando con eso, que él, él, él decía que no, que él sí estaba con, con calambres, que no, no, no era la misma situación que Paul Pierce. De forma general pues va, va haciendo lo mismo, salen, de, salen por, difer, por ya los motivos que cada quien tenía, salen del partido y en el momento más importante en el momento que más los necesitaban lograron recuperarse o lograron entrar al juego y cumplir y eso es lo que resalta tal vez como el amar en este juego que por lo menos cuando llega esa oportunidad en cuarto down bastante complicada logró concretar el pase para que el equipo se posicionara y lograra obtener la ventaja y después de eso cuando los browns vuelven a recuperarse consiguen la amar logra llevar a su equipo a por lo menos a posición para gol de campo y que con un gol de campo, 55 yardas de Justin Token, consiguen la victoria.
0: Sí, un partidazo, la verdad, un partido de ida y vuelta, que las ofensivas, como dije, se destaparon, y lo peor es que se vieron, se vieron jugadas defensivas de los dos equipos. Vemos que el equipo de Baltimore Ravens le logra interceptar un pase al equipo de los Browns. Entonces sí, sí hubo defensiva, pero las ofensivas terrestres y en parte las aéreas también dieron la cara. Ahora sí, vamos con la parte favorita de David. Vamos con las predicciones para esta semana 15. En la semana 14 los dos no fuimos igual. Dos ganados y uno perdidos. Yo perdí en el partido de Bills y Steelers. Yo dije que los Steelers iban a ganar. David ganó en esa parte. Y después yo gané en este partidazo. Yo dije que los Ravens le iban a ganar a los Browns. Y David se fue un poco con los Browns. Vamos con tres partidos de la semana 15 que consideramos muy interesantes. Acordemos que estas ya últimas tres semanas de la temporada lo que definen son puestos de playoffs. Entonces vamos con los tres partidos. El primero que vamos a apostarle es el partido de los Eagles contra Cardinals. Un partido donde los Cardinals salen como favoritos por seis puntos. David, ¿quién gana este partido?
1: Siento que sí, los Cardinals sí se mantienen como los, los favoritos y siento que sí, sí, sí terminan sacando la victoria, pero va a ser un partido complicado. Va a ser un partido complicado, más que todo en la parte... De ofensiva, la posibilidad de que los hijos den sorpresa, ahí va a estar, pero yo siento que al final los Cardinals son los que se dejan la victoria Un partido
0: donde va a empezar otra vez Jalen Hurts, que hablábamos, un quarterback que le ha brindado, bueno, le brindó en el partido pasado contra los Saints bastante esperanza y, y yo creo que una actitud positiva, como dije, la ofensiva se vio mucho mejor, y entonces yo en esta parte le voy a apostar al underdog Creo que el equipo de los Eagles va a sorprender a este equipo los Cardinals y lo va a hacer por, la me por medio de, de la corrida de Jalen Hurts. Creo que el equipo de Cardinals ha ido para abajo completamente. Vemos que David la apuesta a los Cardinals, pero yo creo que es más porque tiene a Kyler Murray en el fantasy y ya le agarró mucho amor. Ya es aficionado de los Cardinals, ya me dijo que se va a comprar la camisa para Navidad, ya se la pidió a Santa. Entonces, es un equipo de los Cardinals que yo creo que va para abajo en este final de temporada si bien es cierto, necesita un triunfo para meterse a playoffs y ya iré asegurando pero yo creo que los hijos se van a jugar una mala pasada y es porque este equipo está motivado con Jamie Hurts vamos con el siguiente partido y este la verdad es un partidazo todavía no se sabe si Drew Beast va a volver yo creo que no va a volver para este partido todavía. Pero se enfrentan los Kansas City Chiefs contra los New Orleans Saints. Dos equipos que tienen récords bastante buenos. Los Chiefs con 12 ganados y un perdido. Y los Saints con 10 ganados y 3 perdidos. Dos equipazos, la verdad, que los dos son considerados candidatos para el Super Bowl. En este caso, el equipo de Kansas sale como favorito por 3 puntos y medio. David, ¿quién se lleva a este partido?
1: En ese no, yo creo que no hay, no hay tantas dudas y son los Chiefs, principalmente porque siento que los, los problemas los van a tener los Saints en la parte ofensiva. Siento que con la defensa que tiene este equipo de Kansas City, no no veo un buen partido para Tyson Hill este domingo.
0: Sí, exacto, yo estoy de acuerdo en esa parte con David, me voy a ir con el equipo de Kansas, yo también, qué difícil apostarle en contra a Kansas, tendría que ver un equipo muy fuerte, por así decirlo y entonces me voy a ir con el equipo de Kansas por eso mismo que dice David, en la parte defensiva creo que los Saints van a hacer una diferencia porque así son este equipo, tiene una gran defensa y sí puede conseguir un, un robo de balón, una intercepción, un saque importante, pero en la parte ofensiva creo que ese sí se va a ver bastante limitado estoy seguro que a Hill le van a interceptar un pase, entonces en esa parte se le va a complicar bastante Bastante, pero la única opción que tiene los New Orleans Saints de ganar este partido, como dije, es establecer el juego terrestre, mantener a Pat Mahomes afuera del campo y las oportunidades que tengan en zona roja, anotar, no ir por los tres puntos. Entonces creo que en esa parte el equipo de los Saints tiene que hacer algo parecido a lo que hizo el equipo de los Dolphins, pero todavía más fuerte defensivamente y con menos errores ofensivamente. Muy complicado ganarle este equipo de Kansas. Vamos con el último partido, dos equipos que vienen de derrota, y dos equipos que están peleando por tratar de meterse a playoffs Ya los Giants se les ve un poco más complicado, pero los Browns están en ese comodín y parece que lo quieren mantener. Se enfrentan los Browns contra los Giants y los Browns son favoritos por cuatro puntos. ¿Quién gana este partido,
1: David? Este está, está un, poco, un poco complicado por el lado de las defensas, porque sí que los Giants tienen una, tienen una buena defensa, pero ofensivamente lo que es el que se deja, tal vez el por lo menos el, el, la ventaja en el papel, porque ya hemos visto que Daniel Jones le ha costado un poco y principalmente su último partido contra los Cardinals no fue el mejor. Y yo creo que me voy con los tres favoritos en, estos, en, estos, en estas predicciones y voy a ir con, con Cleveland que ocupa, ocupa una victoria para por lo menos recuperarse un poco de lo que fue ese último partido contra los Ravens. Por mi parte estoy de acuerdo, no veo al
0: equipo de los Giants ganándole a estos Browns, unos Browns que están como número uno en el comodín, pero que los Colts tienen el mismo récord y, y los Dolphins están a un partido, y los Baltimore Ravens también, entonces si el equipo de los Browns pierde este partido, se le complica muchísimo, ojalá no lo pierda porque el equipo de los Browns ha hecho una gran temporada, y yo creo que Va a ganar y lo va a ganar por eso mismo que hemos hablado, por el juego terrestre que tiene el equipo de los Browns con Nick Chubb y Karim Hunt. Creo que ahí pueden establecer el juego terrestre y hacerle bastante daño al equipo de los Giants. Y como dijo David, no veo a este equipo de los Giants ofensivamente muy sólido. Puede ganar con base en la defensiva, pero, pero el equipo de los Browns está bastante armado. Con esto llegamos al final de nuestro podcast. Repasamos con ustedes lo que fue la semana 14 de la NFL. Una semana muy interesante con partidazos. Les recuerdo que estamos subiendo contenido lunes de Baloncesto Nacional miércoles de NFL y subimos también Champions, ahorita vamos a tomarnos un tiempo con la Champions porque vuelve hasta febrero pero vamos a estar atentos con contenido del de fútbol nacional, de la final del fútbol nacional heredia contra la liga, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias David, les dimos nosotros las predicciones para la semana 15 ojalá nos vaya bien porque ya hay plata de por media apostada, pero otra semana muy interesante y suerte en el fantasy David, nos vemos la próxima semana
1: Filip visita e sports. Filip mm.